0: Olá, bom dia, já estamos lá. Bem-vindos ao e o pré-vestibular da Universidade de Pernambuco. Meu nome é Aguinaldo Gomes, eu sou doutor em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou docente formador aqui no Prevub e também sou docente na República Estadual de Pernambuco, lá na Escola Técnica Estadual de Jabotão dos Guararapes. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre literatura. Mas antes de, de iniciar essa aula eu gostaria que vocês é, se apresentassem. né? É, utilizem o chat aqui no, no YouTube para fazer essa apresentação. Basta dizer o polo, o que polo vocês são, de onde vocês estão falando. Já, já eu vou lá no chat para verificar, né, saber de onde vocês estão falando. Eu vou precisar também de vocês, mais tarde, mais adiante, no chat, para que a gente possa pensar algumas questões referentes à arte literária. Mas, eh, por falar em polo, deixe me dar algumas explicações. Né? Eu, juntamente com a professora Lani, que vocês irão conhecer futuramente, na próxima aula, nós somos os docentes formadores de literatura e produção textual, redação para o Enem. Isso significa que nossos encontros acontecerão aqui na plataforma. Mas, calma vocês não estarão sozinhos nesse processo. Cada polo contará com um professor de literatura e produção textual. Nós, eu e a professora Lani iremos participar ativamente da formação e do trabalho desses profissionais que estarão atuando junto com vocês nos polos. Vocês sabem que a coordenação já já havia informado, né, que as aulas inicialmente acontecerão aqui na plataforma do YouTube. Ainda esta semana, vocês terão é, aula lá no Google Classroom, através da plataforma Meet. Posteriormente, provavelmente em setembro, vocês irão é, aos polos. De, é, a partir desse momento, nós teremos um formato híbrido. Assim, as aulas acontecerão, tanto remotamente quanto presencialmente. Eu sei que esse é um período né, muito complicado. Estamos vivendo uma pandemia e, queira Deus, estejamos no fim dela. É por isso mesmo que quero parabenizar cada um de vocês, que, mesmo com todas as dificuldades, conseguiram ânimo para não desistir. Eu tenho um carinho particular pelo Pernambuco, Assim como vocês, eu fui aluno de escola pública. Hoje, eu sou doutor em letras, formado pela Universidade Federal de Pernambuco. E... Atuo também em uma escola pública, na né, escola técnica estadual, lá em Jabotão dos Guararapes. Eu também trabalho na formação de professores na, na Univisa. Vocês devem conhecer as escolas técnicas, não é mesmo? Eu sei que, apesar dos desafios é, que o cotidiano nos impõe, é preciso não desistir. Né? É preciso sonhar com um futuro melhor. Vocês, hoje, deram o primeiro passo para alcançar esse futuro. Contem conosco nesta caminhada que se inicia. e Tenho certeza que terão vitória, terão êxito naquilo que vocês se propõem. Eu vou lá no chat, eu acho que já falei demais, eu vou no chat verificar, né, saber de onde vocês são. Eu gostaria que compartilhassem... Deixa eu me dar uma olhadinha aqui no chat... Vocês. Gostaria que compartilhassem os polos aqui na tela, por favor. Tem gente do Polo Paudalho, gente do Polo Boa Vista. Bom dia, bom dia, Letícia. Bom dia, gente do Polo Petrolina, tem gente de Jabotão dos Guararapes, né? Afogados da Ingazeira, Mata Norte, Nossa, todo o estado de Pernambuco aqui representado, Paudalho, Palmares, né? muita gente, muita gente mesmo. Muito obrigado por estarem aqui conosco. É, obrigado, obrigado mesmo. Vamos é, começar, então, né? Lagedo, Surubim, Garaçu, Jabotão Velho, né? gente de Itapetim, Surubim, Olinda, né? Serra Talhada, muito bom todo o Estado aqui representado. Eu vou dar uma paradinha agora nas, nas apresentações. É bom ter vocês conosco, sejam bem-vindos. É, e eu quero dizer que o Prevup, o Perrateiro todo o território de, de Pernambuco, isso é muito bom. Eu agora preciso da ajuda de vocês. Né? Eu preciso que vocês pensem comigo o que é literatura. Como é que ele começa a aula sem teorizar o que é literatura e já nos pergunto o que é literatura. Eu pergunto isso porque eu sei que vocês são pessoas articuladas, já estão no terceiro ano, né, já conhecem um pouco sobre literatura, já têm uma intuição a respeito do que vem a ser literatura. Né, e, por isso mesmo, né, eu gostaria que vocês me ajudassem nesse começo de aula. Né. Compartilha, por favor... A tela. Ok. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês. né? O que é literatura? Vejam, quando eu disse que iria precisar de vocês no chat, foi justamente pensando nessas questões que eu vou trazer para que vocês possam é, responder. Né? Posso me ajudar a construir a aula. Né? A aula é uma construção. A questão é, o que é literatura? Vamos lá? Você vai responder no chat, verdadeiro ou falso. Okay? E aí não, não precisa é, ter medo de, de responder errado. Enfim, podem ficar tranquilos com relação a isso. Tá? Nós estamos construindo conhecimento aqui hoje. A primeira questão é o que é a literatura. Então, literatura seria... Os textos escritos apenas por grandes escritores... Isso é verdadeiro ou falso? O que, é que vocês me dizem quando eu dou essa, essa definição de literatura? Lá no chat, é verdadeiro ou falso? Basta colocar verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso? Falso, já tem gente dizendo que é falso, falso. Olha aí, já temos algumas respostas no chat. Falso, Emily, Eduarda... né? Falso. A questão é falso, então eu vou verificar. Eu vou com vocês, tá? Eu vou na fé. Vamos lá. Correto. Vocês acertaram. Parabéns. Mas temos uma outra questão para a literatura: são os textos de determinada época? Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Lá no chat, o que é que vocês acham? Falso. Todo mundo falando que é falso aqui no chat. Verdade. Nelma, mas, é, José, Jameson, eu estou, eu estou projetando aqui na, na tela e estou olhando também no chat, por isso que eu estou falando alguns nomes que não estão aparecendo na tela, tá? só para que vocês possam compreender. Né? José, James, é falso, 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 então vamos lá para a questão, vamos verificar se a questão é falsa. Que é falsa? A questão é realmente falsa. Literatura é todo texto escrito? Essa é a definição para literatura é uma definição verdadeira ou falsa? Lá no chat, novamente. Verdadeira, falsa, já apareceu verdadeira. Falso, falso. Ok. Vamos lá. Eu vou por vocês. Alguém está dizendo que é verdadeiro? Falso. Letícia está dizendo que é falso. Alguém diz que é verdadeiro. Dois Joyce falso. Vamos para... Verdadeiro ou falso? Gente, vocês estão me deixando na dúvida, mas eu vou clicar no que a maioria falou, tá? Falsa. Essa definição é falsa. Já já vocês vão descobrir porque nem todo texto é, é, é literário. Né? Literatura é arte com palavras. Essa definição é verdadeira ou falsa? E aí, o que é que vocês acham? Verdadeiro, verdadeiro, falso. Tem gente dizendo que é falso. Tem gente dizendo que é falso. Tem gente dizendo que é verdadeiro. A questão é verdadeira. Daqui a pouco nós vamos descobrir por que essa definição é uma definição correta. Como diz Antônio Cândido, é toda a criação de toque poético. Essa definição aqui, para vocês, é uma definição verdadeira ou uma definição falsa? Verdadeira. José Neto acabou de falar que é verdadeira, Maria acabou de dizer que é falsa, Adriele disse que é verdadeira, Letícia disse que é falso. a definição é, é verdadeira ou falso. a maioria está dizendo que é verdadeira, então eu vou pela maioria. Ok, correto. Essa questão é verdadeira. Bem, é, muito obrigado por terem é, me ajudado nesse, nesse trabalho, né? Nesse trabalho preliminar, estou vendo que vocês estão assim, bem afiados, né? vocês são bem articulados, e, e é por isso mesmo que nós vamos é, caminhar numa, numa ótima direção a partir da parte. Mas é, eu, eu preciso de uma definição de, de literatura né? que, pelo menos, me dê subsídios para pensar as obras literárias. Né? Mas antes disso, o que é que nós vamos. É aprender hoje. Nós vamos aprender alguns conceitos fundamentais de literatura, né? o que é arte literária, o que é beleza na arte, o que é forma, o que é linguagem literária. É esse o convite que eu faço para vocês, a partir de agora. Vamos pensar na literatura enquanto experiência do ser, enquanto experiência do ser na linguagem. Né? E a partir desse momento, a partir do que é a literatura, eu posso tentar encontrar algumas definições. Uma dessas definições é essa aqui de Lopes, que, ele, que ela diz o seguinte. Simplificadamente, podemos dizer que a literatura pertence ao campo das artes. Arte verbal, que o seu meio de expressão é a palavra e que a sua definição está comumente associada à ideia de estética e valor estético. Guardem essas palavras-chave. Arte verbal, expressão, palavra, ideia, estética. Guardem essas palavras com vocês. Nós temos uma outra definição, que é do Antônio Cândido. Né? Ele diz que a literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza da sociedade. Para o semelhante. Guardem também essa definição. Aí vocês devem estar se perguntando agora aí no chat, né? ou, ou consigo mesmo, é, será que eu devo decorar essas definições para passar no Enem? Não. Não precisa. Essas definições, essas definições, é, elas não precisam é, ser decoradas. Elas servem para que você, elas servem para que você compreenda o valor estético da obra literária. Ok? Uma das coisas que eu quero que vocês notem, uma das coisas que eu quero que vocês notem é que toda arte, toda arte literária, né, ela tem poesia, ela tem beleza, ela tem forma, ela tem uma certa função. Beleza, forma, função. É, 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 isso que, é, é isso que a obra de arte nos traz. Mas aí eu preciso definir com vocês o, o que vem a ser isso. O que vem a ser beleza, é, o que vem a ser é, forma, é, o que vem a ser poesia para poder compreender a obra de arte para poder compreender a obra de arte. Toda obra, ela se justifica pela poesia que ela contém. Pode retirar o slide, por gentileza? É, toda obra, ela se justifica pela poesia que ela contém. É, o que isso significa? O que significa poesia? Quando eu digo que toda obra ela se justifica pela poesia que ela contém, o que é que eu estou querendo dizer com isto? O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que é poesia? É, essa é a primeira grande questão para aquele que quer compreender a obra de arte. A poesia, vocês devem saber muito bem, né? afinal, estou no terceiro ano, estou quase praticamente na, na universidade. Né, vocês devem saber que a poesia é aquela sensação que a obra nos transmite. Ela é diferente da estrutura. A estrutura poética, né, os versos, é, o texto em verso, aquilo é, é, que nós chamamos de, de estrutura, de, de forma, de, poe, é, de poema. Poesia é aquela sensação que a obra nos traz. Sabe quando você lê um poema, e de alguma forma a, a, aquele poema que toca, te diz algo. Aquilo que te disse é a poesia. É essa sensação é a expressão pura que a obra nos transmite. Ela não é articulada. E aí é que está a grande questão da de cumprir a obra. Ela não é articulada, ela não é um raciocínio lógico. Então, quando você, quando você, é, quando você pensa na obra de arte enquanto é, raciocínio lógico, você acaba por não compreender, por não compreender a obra literária. Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo até aí? Ok. Aí vocês devem estar se perguntando, mas eu, eu preciso de um exemplo, né? Para dar para vocês, vocês já está pensando em algum exemplo. Como é que eu vou trazer para o plano, para, é, para o plano prático? Pensem em uma música. Né? Eu sei que a música está um pouco distante da coisa. Tem relações, mas está um pouco distante é, da literatura. Né? Tem algumas relações que não cabem aqui discutir, mas... está. Como exemplo, é, é facilitador para que vocês entendam. Pense em uma música. Uma música que você escuta, aquela, uma determinada música, aquela música te toca de alguma forma. Esse te tocar de alguma forma é a poesia, é aquilo que movimenta o teu ser. É aquilo que movimenta o teu ser é para determinada experiência. Quando eu falo em poesia, quando eu falo é, em, em sentimentos, né, eu estou falando de experiência. Experiência com a obra literária. Uma outra questão que eu mostrei para vocês, né, é, quando eu fiz a pergunta o que é arte, é a questão da, da beleza. Vejam, eu falei que a arte era aquilo que continha poesia, era aquilo que continha beleza e era aquilo que continha uma forma. Quando eu falo, é, quando eu falo em beleza na literatura, eu não estou falando do que é belo, do que é esteticamente belo. Aí vocês devem é, estar se perguntando. Como assim ele não está falando do que é belo, do que é esteticamente belo? É... Vejam, para poder responder a, a essa questão, e para que vocês possam entender é, essa questão, eu vou pedir para que compartilhe o slide, eu quero mostrar para vocês uma, uma mensagem, uma, uma reportagem, perdão, uma reportagem de jornal, e nessa reportagem de jornal é, vai tratar de um homem que gata comida no lixo. É, é, vejam, a reportagem, eu vou ler a reportagem porque vocês podem estar assistindo no, no smartphone, talvez o texto fique um pouco pequeno. Então eu vou, me permitam ler para que vocês possam saber do que se trata, ok? É, o homem gata comida no lixo perto de. Homem caca, comida no lixo, perto de local de reunião da Rio Mais 20. Essa é uma reportagem do G1, né, publicada em 2012. Nossa, muita gente aqui não tinha nascido ainda em 2012. Mas é uma reportagem do G1 que vai tratar do seguinte. É, ele contou que recolhe restos de carne crua para alimentar a família. Sem trabalho, ele mora nas ruas do Rio de Janeiro há oito anos. Aí vem a reportagem, né? essa.. essa é... A chamada, um homem foi visto catando comida no lixo em frente ao prédio onde ocorria uma reunião sobre segurança alimentar do Rio Magino. O flagrante foi feito bem em frente ao Centro de Convenções Sul-América, a Cidade Nova, no centro do Rio de Janeiro, durante uma reportagem para o Globo Rural nesta sexta-feira, 22. Como mostrou o RJTV, Luciano da Silva, de 26 anos contou que há oito anos mora nas ruas e depende dos restos de comida para sobreviver. O que ele cata no lixo serve de alimento para toda a família. Como não trabalha, ele diz que costuma pegar, que costuma pegar no lixo pedaços de carne crua e de comida pronta. O flagrante foi feito no dia em que o documento final da Rio Mais 20 foi divulgado entre os temas tratados está justamente a, a erradicação da pobreza. Nossa, você lê esse texto, você chega e fica triste, né? É, você fica triste e fica pensando, nossa, como é que o ser humano consegue viver nessas condições? Mas, mas isso é uma notícia. Isso é uma notícia e Isso te faz pensar de, nossa, como é que o ser humano consegue? Mas passa. Está entendendo? Não, vocês não estão entendendo. Vocês vão entender agora. Olhem essas imagens. Olhem essas imagens. É sobre isso. Sobre isso que está sendo dito. Em 1947, o poeta é Manuel Bandeira escreveu algo semelhante. E aí eu vou ler para que vocês possam... É, é ciência. O, o título do poema é O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, envolvia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Isso te comove, não comove? A, a experiência estética... Contida nesse poema, comove de alguma forma. E aí eu quero que vocês percebam. A natureza da linguagem é, literária está calcada no belo. Mas quando eu falei de beleza, lembra que eu havia começado a falar de beleza e mostrei para vocês o texto, a reportagem do jornal, falando sobre um homem que se alimentava de restos de comida, Catadas no lixo E agora estou mostrando um poema Quando eu falei de beleza para vocês E disse que beleza não tinha a ver é, com, Não tinha nada a ver com, com a simetria Podem pode retirar os slide, por favor, tá? Não tinha nada a ver com, com a simetria Lembram disso? Agora talvez vocês é, Compreendam o, o que é beleza Quando eu falo de beleza na obra literária eu não estou falando da forma. Não é do bonito, do esteticamente, que tem traços perfeitos, aquele que tem traços perfeitos com tal corpo, com tal peso, com tal Não é disso que eu estou falando. Em obra, em arte, em literatura, a beleza ela é uma experiência. É uma experiência do ser. a beleza nos permite aprender, nos permite reconhecer o ser das coisas. E aí vocês devem é, estar pensando, é, realmente, né? vocês devem estar pensando, realmente, é, a, a, a situação... A situação é, retratada na, na reportagem não é uma situação bonita. Né? Mas você fica triste, mas você tem alguma coisa que está faltando ali para o teu ser. Para você compreender a realidade, mas falta. Quando o poeta escreve um poema falando da mesma situação, parece que aquilo é, é, um, é um soco na alma. Né? É, é um impacto na alma maior. Aquilo de alguma forma, te deixa é, triste, te deixa, te comove e, e é esse sentimento, né? é, é isso que a gente vai chamar de beleza na literatura, todo texto literário, eu estou dando exemplo aqui com, com poesia, mas com texto em prosa também, tem todos esses elementos, e, e qual é a função? Qual é a função da obra de arte? Ela nos humaniza. Essa é a função. A vocês que estão no terceiro ano já, já devem ter perguntado várias vezes é, para que serve literatura? Para que serve literatura? A literatura serve para humanizar. A literatura serve para que nós possamos Perceber aquilo que nós ainda não tínhamos condições para perceber. É essa a função da literatura. Ela traz a realidade. Mas a literatura vai falar apenas sobre essas realidades mais palpáveis? Não. A literatura não vai falar apenas das realidades palpáveis, das realidades da, da vida. É, ela vai falar de outras coisas. Já já eu vou trazer um poema para vocês, para que vocês possam perceber isso. É, mas quando eu falo em beleza, eu estou falando de forma. Quando eu estou falando de forma, eu não estou falando é, daquilo que se mostra, mas como se mostra. Então, forma é aquilo que... Como se mostra, como o poeta nos mostra. O exemplo é a notícia do jornal, que possui uma forma, mas não é o que está sendo dito, é como está sendo dito. É isso que eu vou é, chamar de beleza. E aí, quando eu digo que a arte literária, que a obra literária, ela possui beleza, eu estou dizendo que o material que, que está contido na obra de arte está presente no mundo da vida. Como assim? É. Talvez vocês, Lucas, tenham se perguntado, né, ou, ou se se perguntaram, né, ou se se perguntaram, é, talvez tenham deixado passar algumas questões, Sobre a, a, a natureza da obra de arte. De onde vem? De onde o artista tira isso? De onde ele tira isso? Ele tira o material dele da vida. Da vida cotidiana. Cotidiana. É o cotidiano, é, é a vida comum. Onde foi que o Manuel Bandeira foi buscar é, inspiração para escrever o seu poema? O põe o bicho De um fato cotidiano De um fato cotidiano É na vida É a vida mais simples A vida mais comum É lá Onde está Contida O material da obra de arte E aí a gente pensa na, na obra de arte Como é, Algo extraordinário, né? algo que está para além, algo herói. Não é isso, gente. Até mesmo porque, se nós formos pensar na questão do, do algo heróico, cada um de nós tem um, um lado herói. A, a questão do, do lado heróico, ela não está limitada às grandes personalidades. A vida cotidiana é cheia é cheia, é carregada, né, desses atos. Eu vou dar um exemplo simples para que vocês entendam. Para quem mora aqui na região metropolitana do Recife, que é de onde eu estou falando, é, para quem mora na região metropolitana do Recife precisou pegar um ônibus ou um metrô algum dia, depois de um dia inteiro de estudo, para quem estuda em escola integral, né, passa de 7 da manhã até 5 da tarde lá na escola, é, essa pessoa já está cansada no final do dia, né? E, e de repente ela vai, pega um ônibus e sobe um idoso. E aí você, você olha assim e diz, nossa. E você cede o lugar para o idoso, porque é, é a coisa certa a se fazer. Ele está mais, está mais velho que você está mais cansado que você. Mas o simples fato de você levantar depois de um dia inteiro de trabalho já demonstra um aterói e é desses, desses pequenos atos, desses pequenos atos heróicos, que a obra de arte é feita. É, é disso. Eu vou precisar de vocês novamente. Eu estou falando muito, eu não gosto muito de falar, eu preciso falar sozinho, né? Praticamente, aqui é falar sozinho, sem, sem ter aquela interação de, de sala de aula. Eu preciso conversar com vocês a respeito é de, dessas questões sobre a obra de arte e sobre a beleza, deixe-me abrir aqui para vocês. É só um minutinho que a gente vai pensar novamente no que vem a ser a, a beleza na na. Arte. Eu quero saber se vocês conseguiram compreender o que vem a ser a beleza na. Compartilha, por favor, a tela. Ok. E aí, gente, eu vou precisar que vocês pensem comigo né, e falem lá no chat. Vamos voltar para o chat novamente. Vamos voltar para o chat novamente. Eu quero que vocês pensem comigo né, o que é beleza. Vamos lá? Eu tenho algumas definições. Vamos, saber, vamos ver se vocês conseguiram é, captar o que eu estava comentando, né? Beleza. É um conceito incipiente dentro da teoria da literatura. É um conceito inicial. É um conceito que não existia, está existindo agora. O que é que vocês acham? Pode compartilhar é, no, na tela. Pode compartilhar na tela as informações que eles derem, tá? Vamos na, na no chat. O que é que vocês acham? É verdadeiro ou é falso? Estão pensando? Falso, 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 falso. José Neto, Wesley, Raira. O é, é, que mais? José Vinícius. Certo? Ok, falso. A maioria colocou falso, falso. Uma pessoa colocou verdadeiro. Vamos lá, ver se é verdadeiro ou falso. Eu vou por vocês, tá? Lembrando, aqui que eu havia dito inicialmente. Eu sempre vou por vocês. É falso. Por que é falso? Porque o conceito de beleza é um conceito universal e existe desde quando a literatura se torna literatura. Né? É, beleza é um conceito diretamente ligado ao aspecto da forma? É verdadeiro ou falso? É verdadeiro ou falso? E aí? Na tela. Falso, 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 falso. Eu vou por vocês, tá? Todo mundo está dizendo que é falso? É um conceito diretamente ligado ao aspecto da forma. Errado. Por que é errado? Então deixa eu parar para explicar esse ponto para vocês. Quando eu falo de beleza, né, quando eu estou falando de beleza, né, eu estou falando daquilo que nos permite apreender a obra literária. A essa apreensão da obra literária, eu vou chamar de forma. Então, forma, eu havia dito lá no início para vocês, não tem nada a ver com o aspecto físico. Quando eu falo em forma, eu estou falando não do que se mostra, mas de como se mostra. Então a beleza é um conceito ligado ao conceito de, de forma. Nós temos uma outra questão né, sobre beleza. É um conceito elementar que está ligado com a experiência. Eu posso dizer que a beleza está ligada com a experiência, verdadeira ou falsa? Para que eu possa perceber para que eu possa perceber a beleza. Ela está ligada com a experiência, verdadeiro, ok? Verdadeiro, verdadeiro, todo mundo falando verdadeiro. Vamos ver se é verdadeiro mesmo? Exatamente isso. Beleza na obra de arte é aquilo que diz respeito ao que é bonito, se é verdadeiro ou falso. Como eu estou falando em beleza, eu estou falando que é bonito, é que vocês me dizem. Quando eu falo... É, é, é o que é esteticamente bonito, tal peso, tal medida. É, é disso que eu estou falando quando eu falo em beleza? Quando eu falo em beleza na obra de arte, é, na, na obra literária, é, é disso. É, essa questão quantitativa é o que é bonito. É. A maioria está dizendo que é falso, falso, falso é falso e a prova que é falso é aquele poema que nós acabamos é, que nós acabamos de, de ler né o, o bicho aquilo não é aquilo não é bonito né? aquela notícia não é bonita aquela história não é bonita mas aquilo tem uma beleza uma beleza superior que só obra não pode nos dar. Então, gente, essas questões que eu trago para vocês. Podem, podem tirar a tela, por gentilista. Essas questões que eu trago para vocês, elas são questões primordiais para que nós possamos entender o que vem a ser a obra literária. Veja, mas qual é a importância da, da obra literária? Qual é a importância da obra literária? Qual é a importância da obra literária? A obra literária ela é importante porque ela nos humaniza. Ela vai mostrar, não a aparência das coisas, mas a essência das coisas. Ela nos mostra a, a essência. E aí, essa essência, ela pode estar é, próxima de qualquer coisa, por mais simples, por mais bobinha que seja. Como, por exemplo, uma pedra. Deixe-me mostrar para vocês é, um, um poema. deixa me só encontrar aqui. Eu vou pedir já já para que compartilhem a, a tela. Só um minutinho. Já já a gente compartilha a tela. Deixe-me só mostrar... É, aqui a, a questão para vocês, que é uma questão sobre uma, uma pedra. E aí, aí a gente trabalha com, com essas questões que, que dizem respeito à, à natureza é, da obra de arte, na natureza da obra literária. É, é, é só dele quando eu falo em obra de arte, eu estou me referindo à literatura, que é onde eu me localizo. tá Talvez para vocês não. Não confundam as coisas. Pode compartilhar para gente lê. No meio do caminho, veja. É um poema do Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas jatinhas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho de uma pedra, o que, é que o poeta está falando aí? Vejam, eu estou rindo, porque esse poema é, é o melhor exemplo, é o melhor exemplo do que eu venho falando para vocês. O material da, da obra de arte, o material da, da literatura está no mundo da vida, e às vezes é, é aquela coisa mais boba que passa despercebida pelas, pela maioria das pessoas. É, é, esse material, é desse material. A obra literária ela nos mostra o que é comum. E mais do que isso, ela me permite me reconhecer E aí a gente vem para a função da literatura. A literatura é um espelho. Ela nos permite um auto-reconhecimento. O que o poeta está falando aqui? Está falando das dificuldades. Toda obra, uma obra verdadeira, ela é bela e ela é universal. Não importa a língua em que ela seja escrita. Ela tem uma natureza universal. Eu vou mostrar para vocês um outro poema. Aliás, o mesmo poema, dessa vez declamado em algumas línguas. É, é, eu, vou, eu não vou passar o, o poema todo, certo? Porque ele tem, alguns, tem mais de cinco minutos. A não sei que vocês queiram. Se vocês quiserem que eu continue, vocês falem aí no chat. Continua. Porque aí eu... eu Continuo com ele. Eu quero que vocês percebam nesse poema, né, que é esse mesmo poema que eu havia declamado para vocês, o poema é, do Carlos Drummond Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. É, esse poema, ele é declamado em várias línguas. E a gente pode perceber é, o poder da, da, da obra de arte, da obra verdadeira. Eu estou falando muito. Deixe-me mostrar para que vocês possam perceber isso. Deixe-me mostrar. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. In the middle of the road, in the middle of the road was a stone, was a stone in the middle of the road, was a stone. In the middle of the road was a stone. I'll never forget that event in the life of my so tired eyes. I'll never forget that in the middle of the road was a stone. Was a stone in the middle of the road. In the middle of the road was a stone. Betuch הדרך. aita הדרך. aita even achat. aita even achat. Betuch הדרך. Ayita even lo hashkach et ha'irua ze. yifot. Leolam lo shebem che be'em tsaderech, even evan achat. Haita evan achat, bem tsaderech. Bem tsaderech, Aita evan achat. Mit bovain. Mit bovain lo da insti. Da in insti mit bovain. Da lo instin. Mit bovain lo da insti. Isso, de O milieu do chemin. O milieu do j'avais um pierre. J'avais um pierre. Au milieu du chemin J'avais une pierre au milieu du chemin j'avais une pierre Jamais je n'oublierai cet événement dans la vie de mritine tant fatigué Jamais je n'oublierai qu'au milieu du chemin j'avais une pierre j'avais une pierre au milieu du chemin au milieu du chemin j'avais une pierre midden op weg Midden op de weg lag een steen. Lag een steen midden op de weg. Lag een steen. Midden op de weg lag een steen. Nooit zal ik die gebeurtenis vergeten. In het leven van mijn zo vermoeide netvliezen. Nooit zal ik vergeten dat midden op de weg lag een steen. Lag een steen midden op de weg. Midden op de weg lag een steen. Nel mezzo del camino. Nel mezzo del camino c'era un sasso. C'era un sasso nel mezzo del camino c'era um sasso, nel mezzo del camino c'era um sasso. Não dimenticherò questa cosa caduta nella vita dei miei occhi così stanchi. Não dimenticherò mai che nel mezzo del camino c'era um sasso. C'era um sasso nel mezzo del camino. Nel mezzo del camino c'era um sasso. Azut, Azut, que... Eu acho que já deu para que vocês pudessem. É perceber Essa Universalidade da obra de arte é, Toda obra Quando eu digo que toda obra ela, ela é universal Eu estou dizendo que Essa obra Essa obra Ela nos toca De alguma forma Não importa a língua. Pode retirar essa a projeção, por favor. Okay. Então, vejam. Ela, ela nos comove, ela nos mostra, né? ela nos dá uma certa experiência a respeito de determinado fato. E esse fato pode ser o mais simples possível como uma pedra no meio do caminho. Notem a beleza da, da obra de arte. Ela está presente, essa beleza na forma está presente, não apenas na língua que você professa, na língua que você fala, mas em todas as línguas. É por isso que a obra ela é universal, ela não tem um tempo. Nós não podemos dizer que a obra literária ela possui um tempo pré-determinado, pré-definido. Toda a obra, ela é atemporal. Ela é atemporal. A Adélia Prado, ela que é uma poeta, poeta mineira, ela vai dizer que só o homem pode se importar com as coisas mínimas que escondem em si mesma a, a beleza. Isso é isso é experiência humana eu não posso, eu não posso aprender isso. Eu não posso prender isso, compartimentar essa experiência. Eu posso vivenciar a experiência. Certo? Tem alguém que está perguntando no, no chat, será que estão entendendo alguma coisa? Ótimo, então vamos, vamos só colocar fazer uma retrospectiva daquilo que a gente já viu, porque eu quero que você saia daqui compreendendo a natureza da obra de arte. Para que isso vai servir para, para o Enem? Vai servir para que você compreenda as escolas literárias, como é que elas funcionam, compreendam o, o valor da arte para a humanização. É, é isso que eu quero que vocês compreendam. Vejam, é, eu, havia, eu havia iniciado a conversa com vocês falando sobre... É, o que é literatura. O que é literatura? Né? Eu pedi para que vocês é, falassem para mim o que vem a ser literatura, deem algumas definições sobre literatura, é, e disse para vocês o seguinte, não se atenham às definições, não é para memorizar. Não vai aparecer lá no Enem para você a pergunta o que é literatura. Esqueçam isso, vai. Isso não vai, vai acontecer. Mas é importante nós sabermos e percebermos como é que a arte literária, como é que a obra literária funciona para que a gente possa chegar diante de um texto literário, de uma escola qualquer, por exemplo, o romantismo, o modernismo, o parnasianismo, e, e nos depararmos com aquilo e não ficarmos assim, perdidos, sem saber como é que ela funciona. O é, é que, que eu estou trazendo para vocês é que estou trazendo para vocês é essa percepção do que vem a ser literatura para, a partir daí, você poder pensar. Né? Nós estamos muito acostumados a compartimentar, a dividir a, a literatura né, em períodos e épocas. E aí você estuda... Na verdade, você não está estudando é, literatura, você não está compreendendo ah, o que vem a ser literatura. Você está apenas decorando características sem entender a natureza da obra de arte entender porque um poema né, um poema escrito lá no século XIX né, porque um poema escrito lá no século XIX ele tem tanto tanto valor hoje no século XXI por que ele tem esse valor? é Deixa eu mostrar para vocês. É, pode compartilhar a tela por gentileza. Eu quero que eles deem uma olhadinha aqui nesse poema. Foi escrito lá no século XIX por Augusto dos Anjos. Psicologia de um de um vencido. Né? O poema diz o seguinte. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e retulância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância Sobe minha boca uma ânsia análoga a ânsia que se escapa Da boca de um cardeal Já o verme, este operário das ruínas Que o sangue podre das carnificinas Come e a vida em geral declara guerra Andar a espreitar meus olhos para roí-los E arde deixar-me apenas os cabelos Na frialdade inorgânica da terra Esse poema foi escrito no século XIX mas tem um valor simbólico, muito grande hoje em dia. Eu vou voltar para que vocês escutem o poema. Né? A pessoa que estava declamando o poema declama muito melhor que eu e fica muito mais bonito na voz dela. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência amada signos do Zodíaco. Profundíssimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para ruelos. E há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Perceberam isso? Perceberam a, a beleza que está por trás da, da obra de arte? É isso que eu quero que vocês tenham tenham consciência. É isso que eu quero que vocês é, percebam. Né? A obra ela é atemporal. Quando nós estudamos literatura né, na escola, nós didatizamos literatura... Né, fazemos o um compartilhamento Em períodos e escolas literárias Mas Isso É apenas a ponta do iceberg É preciso que você compreenda A obra de arte Quando eu digo que, você, quando eu digo que é preciso Que você compreenda a obra de arte né, Eu não estou falando do que é lógico, não Da inteligência lógica Estou falando do sentimento. Tem gente que diz, eu não gosto de literatura. Ah, eu não gosto de, de, de poemas. Mas por que diz isso? Porque não viveu a experiência da beleza. E é essa beleza que eu estou batendo na tecla desde o começo. Ele não viveu essa, essa experiência. E essa experiência é individual. É você e o autor. É você e o texto. É uma experiência individual. E só, só a arte, ela nos humaniza. E aí talvez vocês estejam pensando, ah, mas eu, eu, eu devo saber, eu devo ser bastante instruído, eu tenho que ser bastante instruído para compreender a, a obra literária. Não, isso não é verdade, gente. Por mais simples que seja a pessoa, ela vai compreender. Sabe quando você escuta uma literatura de cordel? Né? Uma pessoa bem simples escuta aquela literatura de cordel. É muito, era muito comum antigamente nas praças né? as pessoas recitarem é, a literatura do cordel, ficava aquela roda, né, e, e a pessoa declamando e, e a pessoa vivenciando aquilo, né, achando aquilo bonito. É, aquilo toca a arte, ela toca. A obra literária ela nos toca, ela nos humaniza. Por que ela nos toca, nos humaniza? Porque ela nos inspira do centro. Ela nos leva para um outro lugar. É o que a gente vai chamar de sentimento. E é isso que eu quero que vocês percebam na obra literária. Né? Ela é uma experiência. Ela é uma experiência. Né? Ela é feita de uma matéria que não podemos quantificar. Essa matéria está lá no mundo da vida. Ela não é um discurso lógico. Pode retirar a tela, por gentileza. Acabei esquecendo. É... Ela não é um discurso lógico. Né? Ela não, não é esse discurso lógico. Então, se você quer entender um poema, né? é, se você quer entender um texto em prosa, né? um romance, né? através de uma certa lógica né? quantitativa, né? quer medir alguma você não vai conseguir chegar... É, não vai conseguir chegar no âmago da obra. É, é, você precisa aprender. É, quando eu digo aprender, é perceber, né, estar disposto a receber a experiência da obra literária. E isso vai facilitar muito a vida de vocês, se vocês fizerem esse exercício a partir de hoje. Procure alguns poemas né, de Carlos Dumont de Andrade, por exemplo. É, procurem alguns poemas da Adélia Prado leiam leiam sem preocupação tentem perceber a forma né, a beleza na forma não tentem medir é, o, o poema apenas percebam aquilo que ele te traz façam a mesma coisa com o texto em prosa mas lembrem-se esse exercício o que eu estou pedindo para que vocês façam é preciso que vocês estejam inteiro ali. Quando eu digo que vocês devem estar inteiros, resumidamente, é, 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 é dizer que você deve estar conectado com a obra e desconectado das outras coisas, das distrações. É muito comum a gente estar lendo hoje, principalmente hoje em dia. Está lendo o poema, está assistindo Netflix, está lendo o poema, está lá no YouTube. A, a obra não se manifesta assim. Ela precisa da sua atenção. Ela precisa da sua atenção. Então muito mais do que você perceber que, em que contexto aquilo foi, contexto histórico, aquilo foi escrito. É muito mais do que você tentar decorar as características de uma determinada obra de uma literária escola literária, é, é, é muito mais proveitoso para a sua vida, né, para a sua vida prática. Você começa a perceber que a obra ela existe né, e, e ela é um espelho da sua existência. A obra literária é isso. E, e hoje em dia, é, não vai dar mais tempo, mas na, na próxima aula eu prometo mostrar para vocês, hoje em dia, essa maneira de abordar a obra literária no SSA, no Enem, ela está bem ajustada nessa direção. pede muito menos características, muito mais compreensão a respeito da obra. A obra, ela é ela não é algo que está ali e passou. Ela é atemporal. E aí, faltou falar um pouquinho para vocês sobre é a questão da da escrita da obra literária. Eu prometo trazer essa questãozinha para vocês na nossa próxima live. Eu não sei se vai se ser eu ou se será a professora Lange, mas quando for a minha vez, eu prometo trazer para vocês essa questão da, da escrita. Porque a gente pensa que escrever, né que o autor de uma obra literária é alguém que está assim inspirado. Não, não é um trabalho de, só de inspiração, é um trabalho de transpiração também. É, é um trabalho de escrita, de reescrita, de cortar, tirar o excesso. Né? É, o Guimarães Rosa, né, ele vai, é, ele dando algumas dicas sobre os processos de escrita, ele vai dizer que é, o texto literário ele não aguenta enfeite. Ele não aguenta em fake. Você não precisa encher o texto de palavras para quem possa dizer. Você já disse. Né? E, e, e esse conselho do Marejo Rosa ele é importante para nós, não na literatura, mas para todo o processo de produção. De produção de texto. De produção de texto. Então é isso, gente. Então é isso. Essa. Essa live de hoje vai ficar gravada. Né? E aí nós vamos nos encontrar. Né? Nós vamos nos encontrar na próxima oportunidade. Na nossa próxima oportunidade. E iremos discutir mais sobre literatura, né? Talvez o, o próximo encontro de vocês. Talvez não, né? O próximo encontro de vocês será com os professores tutores, né, os professores que nós vamos acompanhar, os professores os tutores, eles vão, eles vão fazer esse trabalho mais direto com vocês, até mesmo porque, pensem comigo, é, é impossível duas pessoas ficarem responsáveis por todo o, responsável por dar aula né, remota e presencial em todo o estado de Pernambuco. Então, nós temos uma equipe maravilhosa, são professores excelentes, que estarão nos polos com vocês, e nós, eu e a professora Luana, estaremos fazendo esse trabalho de supervisão. Vocês terão outros contatos né, conosco, sempre por aqui pelo canal da UPE nas redes. Muito obrigado, bom dia para vocês e bons estudos.